quieres saber más sobre el movimiento punk, te interesa la historia de la música en Colombia, entonces no te pierdas este podcast, Festival de la Rebeldía. Hola a todos y todas, bienvenidos a este segundo capítulo de Festival de la Rebeldía. Bueno, en el capítulo anterior estábamos hablando un poco del origen del punk como subcultura y pues yo creo que también surge la curiosidad de cómo llegó desde Inglaterra hasta Colombia, ¿no? Porque pues siento que a pesar de que este estilo es poco visto en la calle, cuando uno se los encuentra solo piensa como uy, qué raro, qué feo, o también hay gente que puede pensar como un festilazo de ese man, pero creo que uno un poco se pregunta como... Bueno, ¿y esto qué? ¿De dónde viene? ¿Qué significa? Más bien tenemos un pensamiento muy superficial porque de hecho el punk, más que una apariencia y que un género musical, es un movimiento con una ideología que se opuso a la economía especulativa de Estados Unidos y de Reino Unido en la década de los 70. Y pues esta excluía a las clases sociales media y baja, así que el punk señaló con odio a los poderosos de ser la causa directa del empobrecimiento de estas clases. Y es así como con su apariencia, música e ideología marcaron una oposición basada en rebeldía que demostraba su inconformismo. De hecho, la cresta punk se dice que viene de los moicanos, una tribu indígena de Estados Unidos que utilizaba este peinado para alistarse para combatir, lo cual habla mucho como del valor de resistencia que es la base del punk ya que este movimiento también se estaba alistando para una guerra social en la década de los 70, ¿no? en contra de la economía especulativa, que consistía en que los más poderosos y las grandes empresas hacían transacciones entre ellos, excluyendo a la clase trabajadora, y este pensamiento pues, se fue expandiendo en varias partes del mundo. Y es que bueno, para que todo esto del punk llegara a Rock al Parque, hay que hacer un viaje en el tiempo hasta Medellín, Colombia, y aquí vale la pena citar un libro que se llama Mala Hierba, el surgimiento del punk, en el barrio Castilla Medellín, que es un libro que cuenta el nacimiento de uno de los movimientos más fuertes de la música colombiana. Bueno, Medellín durante los años 80 era llamada la ciudad más peligrosa del mundo. Esta ciudad estaba congestionada de guerra, pobreza y narcotráfico y entre el conservadurismo, las apariencias y la corrupción se empezó a colar una plaga, una mancha negra y ruidosa que se negó a ser parte de este falso tejido y que encontró en el punk una forma de resistir a una de las épocas más oscuras de la historia de Colombia. El libro respecto a esto dice, fuimos una generación que bajó al infierno para cantar con el diablo y los condenados, porque no podíamos subir al cielo y cantar con los dioses. Así comienza el epígrafe. El punk ofreció a los jóvenes de Medellín una forma de expresión y una comunidad a la que pertenecer en un momento en que la sociedad les ofrecía pocas opciones. Entonces es cuando se empiezan a formar bandas como Complot, integrada por los hermanos Enao, quienes venían de formar una banda de hard rock llamada Sobredosis, y que en sus inicios hacían covers de bandas como The Clash, Sex Pistols, Sham 69 y otras más. El punk en Bogotá tiene su auge gracias a algunas personalidades de la época, como la primera agrupación punk en la ciudad que se llama Brigada Criminal a mano de Héctor Buitrago de Aterciopelados. El punk en los 80 era distribuido en las tiendas Mort Discos y la caseta Top en el centro de Bogotá. Agrupaciones como Morgue, Sin Salida y La Pestilencia consolidaron la escena punk bogotana. El punk empezó, por decirlo así, a adherirse a la cultura de la ciudad y de hecho existen bares en los que se escucha exclusivamente este género y de hecho son muy visitados por los extranjeros, así como también hay tiendas en las que solo venden ropa, accesorios y botas punks. Y claro, hay que tener en cuenta también que el punk, al igual que el rock, fue traído de Europa y de Estados Unidos por las clases alta y media por los medios de comunicación. 
La llegada del punk a Medellín fue un momento de renovación para la escena musical de la ciudad. Los jóvenes estaban cansados del rock tradicional y buscaban algo nuevo, algo que reflejara sus propias experiencias y realidades, y el punk les ofrecía esta oportunidad. Y también la oportunidad de ser autónomos y libres, de expresar su descontento con la sociedad. Algunos comenzaron a investigar sobre el punk leyendo libros y revistas extranjeras, también comenzaron a traducir las letras de las bandas británicas como los Sex Pistols, cuyas letras eran muy aplicables a la realidad colombiana de la época. El punk se convirtió en un escape para algunos jóvenes de Colombia, una forma de expresar su rechazo a la violencia y la desigualdad. Parte de la juventud de los sectores populares se apropió del punk, llenando esta expresión de sentido y autorrepresentándose con su música y sus letras. Y es así como empiezan a surgir varias bandas que hemos podido ver a lo largo de los festivales de rock al parque, como La Pestilencia, porque es de Hardcore Punk, Policarpa y sus Viciosas. Aquí vale la pena hacer un paréntesis, ya que esta banda de hecho fue la primera agrupación de punk de mujeres en lanzar un disco en Colombia. Es una agrupación insignia del punk colombiano que se conformó en 1994 por la bajista Sandra Rojas, la baterista Paula Loaiza y la guitarrista Andrea López. Es una agrupación de culto y referencia en el punk y sus letras tratan sobre el papel de la mujer en la sociedad, la realidad colombiana, los abusos policiales y del Estado. El disco del que les hablo es Libertad y Desorden del año 1997. Temas como La heroína, Anarquía, Libertad y Mejor Opción formaron a toda una generación que se internó en este género. Aparte, han hecho giras por Europa y por supuesto se han presentado en el festival de Rock al Parque. Pornomotora es de rock alternativo, punk e industrial. Y por supuesto, Triple X. Y digo, por supuesto, porque gracias al capítulo del cancionero de Rock al Parque, en el que mencionan la canción de esta banda, El Tecno Apesta, fue que me inspiré para empezar a hacer este podcast, porque me puse a leer la letra que salía ahí y me di cuenta que existe una posición como a las modas comunes, entonces tan pronto yo leí esto, pongan cuidado. Voy a hacer un pirobito tecno, me voy a vestir con mucho color, pondré balacas en mi cabeza, seré de plástico, seré como soy. Parce, cuando yo leí eso pensé, uff, esto debe tener un trasfondo, y más que está escrito de una manera muy directa. Entonces me pareció muy llamativo, porque pues me di cuenta que mediante las letras también se genera como un rechazo, pero a la vez se crea identidad, o sea, hay gente que se identifica por sus oposiciones. No sé si me haga entender, o sea, estar en contra de algo ya te hace parte de algo. Y pues es gracias a estas oposiciones que en Rock al Parque ha habido cierto tipo de rivalidades. Entonces, es curioso porque incluso indagando, no solo en Colombia, digamos, en México es que hubo una pelea gigante que me salía en internet como Punks versus Emos. Nosotros estamos en contra de los Emos. Somos entre ponquetos, darquetos, Emos. ¿Y por qué están atacando? Porque están copiando nuestros estilos. Y también en X bajé tanto que llegué al año 2006 y me encontré un video que al parecer fue tendencia de ponquetos versus policías en Rogal Parque, imagínense, entonces estén atentos al próximo capítulo porque el tema va a ser todas estas rivalidades, entonces hay harto chisme, hasta la próxima ocasión. Música, cultura, moda, todo esto y más en Festival de la Rebeldía, el podcast de la revolución.